0: I dagens podcast skal vi snakke om noe så søvndyssende som, ja, nettopp søvndyssende, rettere sagt, mangel på søvn. Mennesker er helt avhengige av søvn for å opprettholde god fysisk og mental helse, men mange sliter med å sove. En av de mest alvorlige søvnforstyrrelser kalles søvnapne og kjennetegnes ved gjentatt et under søvn ofte ledsaket av høy og intens snarking. Veldig mange nordmenn har denne sykdommen. Man regner med et sted mellom 8-16 prosent. Og hold det fast, 70-80, kanskje 90 prosent av alle tilfellene er ikke diagnostisert. Det skal dette forskerteamet som vi sitter med i dag gjøre noe med. Vi sitter med professor Thomas Plagemann, professor Vera Göbel og forsker Stein Kristiansen. Alle først til deg, Vera. Kann du fortælle lidt hvad er søvnapnée?
1: Ja, søvnapnée, der betyr vi har puste stopp om natten, som varer mere end 10 sekunder, eller vi har for lavt pust en sukkerhypopné, der vil se si vi har mindre end 3 en fra den varnege lufthintag som nu som fører til en nedgang i oksygenmettning i blod, og det har veldig de alvorlige hensekonsekvenser, hvis dette skjer mange ganger overlandt hit. Hei, jeg ja, heter Vera Göbel, er professor her på Institutt for Informatik, Universitetet i Oslo, og jeg forsker så på, hvordan skal vi äh, bruke konsumerelektronik, der vil se billige sensorer, for å detektere pøsteforstyrrelser om natten, mens vi sove.
0: Og Det er en stor sykdom i Norge og i alle andre land. Folk sover seg til uhelse?
1: Ja, det stemmer. Altså, over verdensbasis avhengig av mange fysiologiske fysiokonomiegenskaper er det ofte 25 prosent opp til 40 prosent av den voksne befolkningen som har til en mer eller mindre grad slike problemer. Nå har vi alle pustestopp om natten, mm. men har vi mer enn 5 Piste per time om natten, so byne vi ogs nake om ethelse problem da byynne moderattil enkelt seven abne wis wie komme over 15 pyste per time, so byne wie og vor en mehr allvorlig problem o die waschtetilfälle kann haar over oversex die pystes stop per time, nur som kan føre til mange völgesykdommer som blir mye lettere diagnostisert enn selve søvnåpne, som kan være årsaken.
0: Mm. Thomas, hva er årsaken til at man får eh,
2: søvnåpne? Ja, det er sannsynligvis delvis et forskningstema i medicin, men um, for det man kaller obstructive sleep apnea, som mm. er det mest vanlige, det at tunge faller tilbake i halsen og blokkerer luftinntakten. Hei, jeg heter Thomas Plagemann, er professor på Institutt for informatikk og eh, forsker blant annet hvordan kan man kan bruke sensorer og smarttelefoner for å finne nye, nye gode løsninger for helse. Og det er ganske
0: nær samling med FEDME, er det ikke slik at særlig men i litt voksen alder, eh, som er har utviklet fedme, de har større sjanse for å få søvnapne.
2: Ja og nei. Ny forskning viser også at body mass index spiller ofte ikke en alt for stor rolle. Mm. Mm. Selvfølgelig er de som har større, har høyere sjansen, men det finns også bland preg unge personer, faktisk. Mm.
0: Og, og hvor mange personer, nordmenn,
2: er det vi snakker om som har søvnapne, tror vi? Så det vi har lest er at de som er over 35 kan man opp til 25 prosent.
0: Så, så det er, dette er jo nærmest en folk, eh, egentlig en folkesykdom? Ja. ja. Men så, så til dette forskningsprosjektet som dere jobber med, CESAR, eh, det har som mål å diagnostisere at det er flere som skal få muligheten til å få en raskere diagnose av søvnapne. Men la oss alle først, hvis dere kan hjelpe oss, lytterne vårt å forklare, hvordan diagnostiserer vi søvnåpnet i dag? Og så skal vi komme in på hvordan er det fremtidsbildet kommer til å bli.
1: Så det første er at jeg vil ikke bruke ordet diagnostisere. Vi er ikke leger. Vi skal bare detektere at det er pusteforstyrrelse om natten. Apnea-hendelse og hypopnea-hendelse og hvor mange per mm. time vi har. Mm den data insammling kann je en welde wer die füll grundlag vorlegen etter po ob stemme ich gemein sieben experten zeinere wilken richtige medicinske diagnostik uh, methoda bürde wie brücke vor ütrede en patient vor sehr wo al warlex öffnenat nea wenn zum sagt die aller fleste erkansche litrot mor die fleste weht aldri at die ha serven abne men du har høyt blodtrykk, du får hjertekarsykdommer, du får kanskje diabetes type 2, men du vet ikke om dette er det årsaken eller symptomen for dine problemer.
0: Men la se si at eh, jeg mistenker, eh, min kone blir vekket hver natt av at jeg snorker, og, 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 og sier at må til, hans må du gå til fastlegen, og så får eh, få, få han til å se. Og så tenker fastlegen min, ok, kan Hans har det sø opne. Vard jø
2: I den klassiske tillæ skal han der um, settte dig i venttekøn til ets 7venlabor, hvor man jen det, som mm. er kallet en gulldstandet som er polysomnografi. Ja. og der kan de henne de sære deventt og eller en af længere for dert. Så da må jeg sette mig i venteliste på,
0: på, på kø, og det vil ta ett til to år. Eh, hvorfor tar det så lang tid?
2: De ressursene er dødt. Det er plass på sykehuset, det er eksperter som må være til stede, så det er rett og slett ikke nok ressursene i til de som skal undersøkes. Stein, kan du forklare litt,
0: når jeg da kommer på dette søvnlaboratoriet, på eksempel på Rikshospitalet, hva skjer
3: der oppe? Da blir du utstyrt med en god del ulike typer sensorer eh, for å måle da, forskjellige fysiologiske signaler med kroppen som skjer om natta når du ligger og sover. Mm. Eh, det er da pustesensorer du putter runt eh, bryst og mage for eksempel for å, pust, for å måle da, pustingen fysisk. Eh, sensorer du har i, i nesen for å måle gjennomstrømning av luft i nesen. Eh, Oksygenmettningssensorer eh, og eh, sensor for å måle aktiviteten i hjertet. Eh, elektrisk aktivitet, ekg eh uh, og den blir du da liggnes med alle disse sensorene blir da liggnes med gjennom en hel natt uh, eller to. Mhm. Eh uh, og og denne maskinen tar opp alle disse signalene og så blir du uh, blir disse signalene etterpå studert nøye av en søvnekspert for å se som ser på grafene og så mm. følger en sånn manual for å finne ut da når er det person har apneer eller hypoapneer, da, som Beran nevnte i sted? Jeg er, heter Stein Kristiansen. Jeg er forsker på CESAR-prosjektet. Jeg jobber da med maskinlæringsteknikker og, og bruker de for å detektere søvnapne automatisk på, på telefoner og sånne ting.
0: Så får jeg håpe da at, at jeg får de normale søvnapneene mens jeg er på sykehuset. Hvis, ikke, hvis dette ikke slår til, så kan jeg rett og slett komme ut av sykehuset med en, en feil diagnose. Da. Ja, det stemmer.
3: Det, det kan jo være vanskelig å, å sove også, eh, tenker ja. jeg, når man er utstyrt med så mange forskjellige typer ja. sensorer.
0: Ja, ikke sant? Du, du, forferdelig ubehagelig. Det, men så er det da heldigvis, den teknologiske utviklingen gjør at en del av denne, kall det overvåkningen, diagnostiseringen, eh, jeg skal være forsiktig med ordet diagnostisere, jeg er helt enig, Vera, eh, men det finnes så enklere løsninger. Foran oss her på bordet så har vi en portabel polygrafi-apparat. Hva, hva er det som er oppe i den, og den kan jeg ta med meg i stedet?
3: då ja, det är ju det er jo et, kan man säga si, ett subset av de sensorerna man får når man er i en sån full scale polisomnografi mm. Man har fortsatt disse puste sensorerna runt bröst och mage og syremättning och så vidare och och nasal airflow som de heter när du har det genom alltså i näsan. men sensorerna är ju också lik kanske inte like kvalitet som det det de har på disse sömnlabben. Uh, og så har du en sånn liten portabel uh, enhet Som, uh, som uh, man har uh, på sig, når man ligger og sover mm. Klipper på, på t-skjorta mm. uh, Og så måler man da dette her Kan man ta med den hjem Og så kan man måle hjemme i sin egen seng da uh, Disse signalene da er Vi da vil på sykehuset Og få utlevert uh, denne lille kofferten Ja, stemmer Da blir det utlevert Og så får du en liten instruksjon På hvordan du skal sette på disse sensorene Og denne kofferten, hva koster
0: den?
1: Cirka 100 000 kroner for en slik portabel søvnmonitor som man kan bruke for å monitorere søvnhjemmet.
0: Ja, og litt av problemet igjen, det er, ikke, det er ikke flust av denne type søvnmonitoreringskofferter å få tak i, så, det, så det, her er det også en venteliste.
1: Ja, ikke minst. Du må ha instruksjon fra legen, mm. du rede også allerede komme til et sykehus. Det er ikke din fastlege som er kjent med slik utstyr. Da snakker vi allerede om folk som har medisinerne som har uh, ganske mye grunnlag for å detektere søvnabner og, og
0: så er Jeg ser jo denne kofferten, jo lille. det er jo en liten koffert, men... Her er det mye dipedutter og ting som skal fikses. Det er ikke sikkert jeg føler meg helt komfortabel med å få dette til. Så dette er liksom nivå 2, hvis man skal kalle det. Men la oss nå komme in på, på det som dere nå nevnte innledningsvis. Om, altså, nå finnes det jo smarttelefoner, det finnes smartklokker, sportsklokker, som også har en mulighet til å være in for denne type søvndata. Og og her och då nu vi ju i kärnan på det som det jobber med, alltså det som kallas C-site projektet hvor det skal lage og bruke blant annet Garmin-klokker som vi har foran oss her, sånne fine sportsklokker, hvor det skal da la pasientene få lov til ta med dette hjem i stedet for å avdekke om de har søvneavdekket. Thomas, vil du si noen ord? Du sitter med to flotte klokker
2: foran deg her ja så det har je og dykket op mere mere teknologi som er mobil som og små og de som drive intens med idred for eksempel agent med mange av disse mm. sensorsone som overvokke Puls og mange andre aspekter, og der komme mer og mer sensorer ähm, inn i telefonene, og i klokkene, mm. og da er det for eksempel det spennende for oss Garmin-klokkene, at de måler noe oksygenmettning, og oksygenmettning ja. er en av de signalene som er veldig viktig for å detektere om det oppstår en apne
0: når man holder opp en sånn klokke så ser vi jo at uh, bak på denne klokken så er det noen, uh, noen blinkende uh, små ting da. Uh, og det er, Thomas, det er det som måler uh, OT-opptaket uh, vårt?
2: Ja, det er de optiske sensorene, men det er også optiske sensorene er det klassiske som man putter på fingertuppen. Det som har fordel med den kl klokka er at den sitter ganske godt og fast på håndlenken, ja, ja. mens den på fingertuppen kan hende man mister den over natta, og så går man glipp av en del viktige målinger her.
0: Ja, så, så for et ekstremt kostbart opplegg på et som antageligvis koster millioner av kroner, og trenger eh, teknikker og leger for å, å gjennomføre, og du ligger på sykehuset, så kan du neste nivå, det er å ta med en liten koffert hjem, som er relativt kompleks, så du trenger en del opplæring. Pris 100 000 kroner, kanskje, cirka. Og så den siste nivåen, tredje nivåen, du kjøper rett og slett en Garmin-klokke, eller får låne en Garmin-klokke, enkel å streppe på, og den mister du aldri, og den måler gode nok data etter deres mening.
2: Ja, det er akkurat nå det som vi forsker ut, hvor godt er den data og hvor bra kan man mm. detektere om det er sovnattene ja, eller ikke. Så det er akkurat en arbeid som pågår akkurat nå med disse klokkene.
0: Så. Så, så det som er uten tvil, det som skjer på sykehuset, der samler man in de sikreste dataene i denne kofferten, ikke fullt så gode, da, reliable data, og så er det spørsmålet hva, hvor gode er dataene fra klokkene. Äh eh, wo hat ihr gefunden allerede?
1: Ja, wir haben findet out allerede ganz mangating. Wir haben von der erstes zu der offentliche Datensätze und kommen frasysygene, fadise polysomnographie. Äh Morgenner oder haben wir analysiert all diese Tretten Sensordata som wir sammelt und ganz wichtig Herr Herrligemann, ich gebare Sensoren ist hängt ysygene. Men diese Sensore Art knüttet mir Kabel so man kann ich store ob oder sagen lass to personer oder tu persona so sepa da helenatte so ja diese data haben wir analysiert der die beste oder haben wir finde uh, ut wo mange sensor molinger tränge wie vi eigentlich welchen type signal kann einer sei for o der diktere me laos hier ni die ni die femke het alle die läste abnähe hälse oder ha wie komme til at en pystebelt rund magen og uh, Oximetermorlinger schliegetingen kann wäre i se schcholl al rede go noch til o fange op die aller Fläste mm. abnähälse mm. o der je aus dem Pekepinne haier ja et allwolleg Problem skal in kontakt mirlegen.
0: Så dere kan allerede nå si at uh, det å bruke denne type sportsklokker uh, gir uh, i hvert fall en god nok indikasjon til at man kan si ja eller nei, at man skal gå et skritt videre og få dette ja. utredet? Ja, ja.
1: så det, på, de polysomnografianalysene var det første for å se ut signaler. Mm. Mm. Så har vi uh, analysert die data fra die portable polygrafimålingene,
2: mm. ja, NOX-T3, ja. mm. og da
1: har vi kunnet delta i studiporikshospitale sommer ynnersygt fem hunre set die nie patientter mehr jatteflimmer mm. og osso en uh, sanzynik het also so kal Prävalenz for seven abne mm. o disse registreringer der overtysen nettter sommer jutt med den noxttré harvi analysiert o so vor die syste fem die patienter künne wie osso brüke enkel sensorrer som kan skjøpes for bare 2 000 kroner. Ja. Ja. Og har laget en liten app på en smarttelefon for å samle inn de data og samlinge denne no. ja. kvaliteten. Ja. Og da kom vi til resultatet, ja, polysomnografi er det beste, mm. portabelpolyografi er mer en god nok, mm. for å gi oss gode mm. målinger, mm. og med enkelkonsumerelektronik fanger vi likvel opp nok av de søvenhendelsene for å få en indikasjon har vi et problem, ett helseproblem eller ikke, og de data har vi allerede så langt har vi kommet
0: Det er jo fantastiske funn at man nå rett og slett kan kutte helsekøene for en veldig, veldig stor pasientgruppe Når Stein, når er det dette kan
3: komme ut til i bruk hos vanlige folk? Ja, dette har vi jo tenkt litt på, men vi har väl vi är ju vi har utvecklat dessa maskininlärningstekniker då. Mm. vi har testat det på eh, som vi redan på denne poligrafimaskinen mm. som är ganska dyr men ganska god kvalitet. Ja. Eh och det fungerar väldigt bra. Ja. Eh och vi är akkurat nå i gang med att testa det på de billigare sensorerna. Ja. Så 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 att säga programvaran är där och också programvaran data är där och mm. med väldigt bra brukargränssnitt som folk kan bruke, enkelt. Um, så jeg vil si at uh, innen et års tid så burde vi ha noe klart til å, som kan i bruk for de fleste.
0: Og, og da vil det rett og slett være slik at jeg for eksempel kjøper meg en uh, Apple-klokke eller en garmin som vi har foran oss her, uh, går in på, på App Store og laster ned uh, appen som dere har laget, kobler opp med, med klokken og legger meg til å sove. Og så vil uh, appen på, på morgenkvisten, fortelle meg hvordan er det jeg har sovet om jeg har søvnåpne, for eksempel. Eller I hvert fall tendenser til det.
2: Ja, den første trinn at eh, den klokken brukes der for samle inn de dødene, ja. og for tiden laster vi de der over til en større PC for å gjøre den analysen av med maskinlæring. Men selvfølgelig er det en spennende utfordring senere for de analysen med maskinlæring og å kjøre på mobiltelefonen, så det det kommer etappos. Och Nå när jag var
3: en en, en stark PC så snackar bare bara om en helt vanlig PC som du kan ha hemma alltså. Ja. En så om alla har jo det
0: så. Det det detta är ju hvis man skal bruke en algorid då så så fram på en måte det som har skjedd innenfor musikkbransjen, altså fra du måtte jo nærmest gå på et konsert for å høre musikk, til du kunne kjøpe plater eller ceder, og til slutt så nå kan du laste ned all musikk fra alle musikere i hele verden på mobilen din. Altså det er en sånn disruptive teknologi som gjør at den, den gamle teknologien er fremdeles der. Det er jo hyggelig å gå på en konsert av og til, og det er helt fint å kunne legge sig inn på, på, på Rikshospitalet, men det er jo ikke for alle, eh, og ikke til daglig bruk. Så, så, så hva, hva, hva tror dere dette vil ha å si for folks helse og mulighet for å, å få en bedre raskere, i fall en raskere diagnostisering?
2: Ja i wettfall er dert er vorrt mal og der reine væ sommit at man for ogs som nu si en rasskere diagnoering men likekevel er vi også bevist over at äm, der afå en litten fare du har alt i tosi der op mm. det samme og der kan være at mantage en overdiagnose at man true alt som aller schlagsæppnes hier mm. mm. og så kan man bekymmerre sig så so. Herr er alle noen ting som vi også diskutere med kollegene på, på Universitetet, jo som jobber med ethisk spørsmål i kontexten av medicin og også ikke minst juridisk spørsmål. Så var, skje, hvis appen ser noer feil, vem har ansvar for denne feilen, for eksempel.
0: Kan du fortelle litt om hvordan samarbeid nå med, nå samarbeider dere med Garmin, som er et stort amerikansk selskap. Det er jo interessant hvordan akademia samarbeider nå med, med privatindustri. Kan du fortelle litt om hvordan
2: dette samarbeidet kommer i stand? Ja, vi har sett på de klokkene og sett, ok, ups, her kommer det noe oksygenmattning inn på de nye versjonene av de klokkene, det skal vi bruke. Mm. Og så er det ja noen produsenter, Apple HA alle API'ene åpne, die kan man programmere, andre er litt mer restriktive, og mm. her er Garmin relativt restriktive, så hvis noen vil lage en app for en Garmin-klokke som bruker data fra helsesensorene, mm. så må de kjøpe en, kjøpe en lisens som koster 50 000 US-dollar per år. Mm. Det har vi ikke til. Men ähm, vi heryas afvøgligt hat op kontakt med dem, kunne ha gratis tilgang til de varnlige grænzesnettenne for programmeierer. Og så har vi nå i første omgang en såkalt evalueringslicens for 90 dager, men som vi sannsynligvis kan utvide uten problemer, gratis. Og vi fikk også på lånebasis flere ulike modeller fra Garmin her cent, slik at vi kan gjennomsjøre de eksperimentene og alt. Selvfølgelig for Garmin har dette big business, og der er ganske klart og Garmin selv gjør ingen forskning som jeg har forstått, så da er de selvfølgelig happy vis akademiske institutter for eksempel bruker disse klokkene, og de har også brukt de andre studier i USA-relatert til søvn. Hmm.
0: Spennende. Vera, du er jo prosjektleder for dette, og professor hva ser du for dig er nytteverdien av dette, både for pasienter og for ja, for eksempel Garmin?
1: Ja, det er flere øh dimensioner her. For det første er ah, hva vi har sagt før, det er veldig mange som aldri blir undersøkt for sovnopne, men går til legen med mange følgesykdommer som høy blodtrykk, som sagt hjertekarproblemer, kanskje diabetes type to Men kanskje responderer du ikke på din behandling. der er veldig mange som sliter med det. E O kann wäre en, kan en, en, en Wechselwirkning mell om 7 abne o diese andere völgesykdommer so man ha an rede no i Prozessen vorforsfronten po Medicino, og aus der Infork o in dersøkke schliege Wechselwirkninger so mm. der vor der Welt wichtigtig o vor mehr Monitorierungsdaten mm. over wosetilstand mm. o der da der nesteste drin. Oft er det ikke nok å monitorere bare en tornetter i et sykehus, problem a. O jeg vil monitoriere, hvordan min helsetilstand utvikler seg over lang tid. Det kan jeg heller ikke gjøre med den portabelpolygrafi, der er også for dyrt og for kostbart. Men en god utredning og ha trint med maskinlæring, klassifiers, for mine symptomer, og min tilstand, så kan jeg bruke dette på telefon med noen få enkle billige sensorer, en gammel klokke, andre pustesensorer i tillegg for å monitorere min tilstand hjemme videre. Mm. Og dette kan være ekstremt nyttig for min helsetilstand og for mine leger for å følge meg opp.
0: Altså, her ser vi et eksempel, Stein, hvor som Vera sier, hvor, hvor helsetjenesten flytter seg ut av sykehusene og In i øh, dette tilfellet inn i heimen og på håndledde til den enkelte ikke nødvendigvis pasient men, men til den enkelte borger, altså alle som er opptatt av helsa se. Si. Vi vi ser på, på sånn, sikkerheten på data og, og hvor er det disse data havner hen øh, ha, hvilke tanker gjør dere om dette del så skal jo dette inn i en pasientsjonal er det ting som det jobber også med her på institutet?
3: Ja, så det her med hvis du på det med privacy og ja. sånne ting, så er det jo en ting vi hele tiden må tenke på. Mm. Uh, uh, vi i vårt forskningsprosjekt uh, har ikke fokusert så mye på det mm. uh, til nå, mm. uh, men vi har uh, en doktorastudent som som jobber med ting som kan være veldig nyttig for den i den sammenhengen der. Mm. Uh, jeg vet ikke helt... Uh, og hvordan dette her eh, kommer til å bli brukt i forhold til pasientsjournaler og sånne ting. Det, mm. det, 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 det ligger litt, litt frem i tid, ja. ja det er,
0: Forløpig, så, og, og når er det dette prosjektet vil konkludere?
1: Um, Siden har prosjektet uh, kjøret til februar 2021, ja. så en og et halvt år frem i tid, icke eingang, man wie jobber allerede nur no mehr vorfolgefinanzierung folgeprojekte und hielt klar, dette war bares daten. Mm. Af in isviel. Ja. Toppenach in isviel <laughs> so ähm wie ha so pass lobende resultate, man wie vi will noch i löpet auf dette eine 4 Orschprojekt mm. Caesar komme solang als wir ha alle ting Utreder og forska ut, men mm. vi har oppnått ganske mange resultater, og vi prøver å fortsette.
0: Mm. Jobber det også med å patentere rettighetene til, til disse løsningene som dere
2: nå jobber ut? Ja, for tiden har vi ikke sett på patenteringen. Men selvfølgelig ser vi litt på um, om det er mulig og fornuftig å ta en kommersiell løsning, mm. eller man vil tilby det gratis. Det der ulike tilnærminger, og det, det er ikke helt klart hva slags businessmodell kunne ligge bak for å eventuelt kommersialisere mm. I programmaskinenvare uh, kjøper vi, så da har vi ikke noe å patentere, så der mm. ligger der på programvare-siden, mm -hmm. og der alltid litt frem å patentere programvare, spesielt hvis man også bruker der eksisterende verktøy for maskinlæring og så videre, så der har det litt, og ja, um, den andre siden, jeg skulle bare legge til det, det spørsmålet med privacy, så da for tiden en løsning er enkelt at ähm, alle data er bare fysisk tilgjengelig for den som har det på telefon, mm. respektive for dem som analyserer der og det er legen eller oss og mm. da ligger de på et sikkert sted så for tiden blir ikke sendt noe over internett eller ting, så da ja, passer vi på men vi har ingen superløsning Men hvis dette det
0: skal selvfølgelig tilgjengelig for en stor, altså det ut på App Store så vil man jo da måtte ha en løsning hvor man laster dataen opp i i skyen slik som Apple, Apple har for uh, deteksjon av flimmer hjerteflimmer som, som de er ganske store på nå
2: ja, der er riktig. Eller nei, det er feilt. Begge dele, det er producenten. Apple vil at alt går gjennom iClouden. der er helt riktig. Ja. På gangen kan vi få alt rett fra klokke på telefonen, mm. så so det omgår vi noen skjøtjenester. Mm. Og så kan man tenke seg at man tar med telefonen til fastlegen og lastet deret de data på PC-en så fastlegen, og så det at man kan omgå faktisk at det blir data sendt over nettet og bare ligger på kjente maskiner.
0: Veldig interessant. Vera, du var inne på at dette var bare toppen av isfjellet, at dere jobber også med andre eh, modeller og ideer her. Kan du fortelle litt om det?
1: ja som som vi har wat inne på wis vitar op data med disse sensore wem eie die data wis mm. ja brüke google o sene alt til en laringsplas so eie google der eller som thomas war inne Apple applevil alle haar ting i i cloud eh uh, ja er lit skepttes til disse schune da grün daweit wie i gewur wore data liege wem eie die mm. data os so widdre o uh, mm. so langt a der igil klart um medi anne legene akzete maschinelehingslösunge so wie ob er o med der wo dann vor wie so kal explainable machine learning der will's hier mm. der war bli automatisch analysiert at legen der völge drin vor drin wo dann kom wie fram til dio die resultater til die data v o h en bäderere grün lag vor den medisinske diagnostik seinere. Äh, ikke minst der privacy, diese løsningene må movie derfor må finde en god og sikker løsning. Äh, og også die rettslige situationer. Derfor har vi da også äh, kontakt med juridisk fakultet her med personvernsrett for mm. sehr vilke hvilke konsekvenser har de nye lover og wo dann movie forholde oss til der.
0: Det er jo kjempeinteressant. Stein, du, du har jo jobbet mye med denne softwaren, altså denne maskinlæringsverktøy, det må vi helt nå på, på tampen si noe om. Er, det som Vera er inne på er at i dag så, så er det jo en relativt komplekst jobb for en lege å sitte og analysere alle disse dataene som kommer inn via en natt, eller i, tilfelle, i dette tilfellet flere netter. Det det dere her jobber med, som du har ansvaret for akkurat i dette prosjektet, det er å lage en maskinlæring som gjør
3: at legene får hjelp til denne analysen. Kan du fortelle litt om det? Ja, altså det vi vil er jo at maskinen selv automatisk skal si fra når det er en apne og når det ikke er en apne når man mm. ligger og sover. Uh, og det finnes jo automatiske software som gjør dette automatisk, for, for eksempel spesielt til disse litt dyrere kitsene da. Mm som er laget av de, spesielt for denne typen, denne typen sensorer. Mm. Det vi gjør er å bruke maskinlæringsteknikker som i stedet for at noen manuelt går in og beskriver hvordan en apne ser ut mm. så skal programværen lære eh, på basis av masse eksempler som den har fått hvordan en apne ser ut og hvordan normalt pust ser ut. Så dette er eh, veldig ofte nevrale nettverk, kunstige nevrale nettverk, eh, som, som gjør denne jobben her, da, som vi bruker det det tar på full fart in i alltså andra områden på på
0: sykehusene. vi vi hör ju om digital patologi hvor, som är altså, patologi er ju en extremt arbetskrävande løsning som, som typisk har mang mangel på patologer eh og her kan ju då digital patologi på tills vara nåt så den algoritmen som det läger kunde avlasta läkar och sjukhus betydligt
1: ja sehrfolglig all diese lösunger ikke restriktiert til tillnorren surven abneet er ik schon wie ha so mange sensorer overal meeros hele tiden wis sie bare tanke på en smart telefon wo mange sensorer liege in dert mm. so wie ütnete tillen alt vor liten grad zum som ligger i disse data. Det er utfordringer men det er også uh, trusler mm. for å si det sånt uh, inni det hele og selvfølgelig will man kunne transportere de ting vi har lært å forske til å bruke sensorsignaler vor andere phänomene om der er medisinske sykdommer eller hva Ja, ich sag
2: Thomas? Ja, og den klassiske Maschinenlehring, eller der, som man kaller det noe Deep Learning, ikke sant? Mm -hmm. I Medizinkontexten er basert ofte på bilder ja, som man analyser, og det er også den klassiske Applikationsbrugsområde av Maschinenlehring. Når de data vi tar er ikke 2D-bilder, så det er det er, som vi kaller time-series-data, så da har vi hvert sekunde eller hvert tiende del av sekunde en måling hvor høy oxygenmettning er eller et eller annet sånt. Og den type data må behandles annerledes enn bildedata. Så, der, her er det ikke så mange som forsker på å bruke den type data i sammenheng for maskinlæringen
0: det er ju glädje att det är och Norge och här vi sitter nu institut för informatik är helt i forskand av den typen maskininlärning alltså det som ikke er bildmässig maskininlärning.
3: Vill vill du vill du se si nu Stein och Vera dere, eller Thomas vill Ja, det vi har ja, alltså vi det, det jag så intressant att vi kan jo, vi bygger på eh på existerande forskning her, og, og som Vera sier så kan disse teknikkene brukes Selv om de er laget for bilder eller time series generelt mm. da, så, så bruker vi mye av de samme teknikkene i, ø, våre, ø, for våre data mm. Men vi må utvikle de ø, og, og forbedre de Så vi har jo som sagt da, en doktor student, Konstantinos Som jobber med faktisk ø, å utvikle disse maskinnærteknikkene fundamentelt Ja
1: ja, og en av die uh, hovedstyrker uh, fra César vil er si å ha den stærke interdisziplinäre arbeit wir har. wir mm. har veldig god kontakt til mange læger og medicinprofessorer på Rikshospitalet og ullevål ikke minst Luisenberg, hvor den ene søvn-experten jobber. Ähm, den samarbeid har kostet oss sikkert to, tre år tid for hat forstå i det mm. man medizinsk analysiere oterettelege die data so at der de atel nütte vor medicins diagnostik und mm. er avat stärke at wie ikebare brücke maschin lerring de jömange andre also men at wie hat terette lagt der atil passer denn maschin lerrings prozessen ganz gestärkt die medicins gebohof akkurat her würde der jösend mehr forschten
0: Veldig spennende å snakke med dere alle tre, og vi vet at, som dere selv sier, det er ett stort team som ligger bak her, både av doktorgradstudenter og, og studenter her, og ikke minst fra det medisinske miljøet rundt her i Oslo. Tusen takk, Thomas, Stein og Vera, for at dere ville være med oss og fortelle om dette. Vi har en mistanke om at vi har en liten form for søvnapne, så vi... Så var så snill, fortell mig når jeg kan laste ting ned fra App Store, så skal jeg ta Garmin-klokken min og ta
2: en god nattsøvn.
1: Ja, og tusen takk for den anledningen at vi kunne ha det intervjuet.
2: Så du skal være bland en av de første som får tilgang til den appen når den er klart. Takk, takk. takk og i dag. Stein, famous last, last words.
3: Nei, jeg synes det er et veldig spennende prosjekt, og jeg, ja, jeg tror vi kommer til å få til noe da innen inn et års tid. Mm. Tusen takk skal du ha. Vi snakkes.
0: Det var alt fra Heltog. Vi høres igjen neste uke.